0: Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в гостях сегодня Ольга Москалюк, доцент кафедры инженерного материала ведения и метрологии СПБ ГУП Тд. Это Институт технологии и дизайна.
1: Промышленной
0: технологии Кандидат технических наук, руководитель Центра трансфера технологий Fashion Tech. СПБГУ ПТД и основатель шести деп-теч стартапов в северо-западном наноцентре ФИОП. Серьезный человек. А, еще руководитель стартапа ArcticTex. Ну, он
1: входит в эти. Входит, да? да? Слава Богу. Вроде все назвал. Ну, почти.
0: Так, Ольга, расскажите... Чем спасибо. вы руководите?
1: Да? Ну, спасибо за приглашение, принять участие, потому что мне на самом деле очень важно сегодня в своей персональной деятельности заниматься в том числе популяризацией научной деятельности и показывать так, уже молодому поколению, что в науке можно развиваться, находить себя и при этом даже зарабатывать деньги. Вот. И моя сегодня деятельность профессионально связана и с педагогической работой в университете как преподаватель, очень такой порой сложных дисциплин, как сопротивление материалов, материаловедения. И Также это научная деятельность, это разработка новых материалов высокотехнологичных. И следующая ступень – это когда эти материалы находят уже применение в реальном производстве. Из них можно делать реальный продукт. В частности, у нас там постановка технологии на производство. Да, и у нас например, в Калининграде в прошлом году уже состоялось открытие завода. Вот по нашей технологии, которую мы разработали, и сейчас там это производство набирает уже обороты и производит продукты, продукты нового вида, которых, в принципе, аналогов пока нет У нас а на рынке. А
0: можно сразу рассказать, да. что за завод и вот немножко угу. как как, вы, как вам удалось получается, коммерциализировать да. научные угу. свои изыскания?
1: Здесь, наверное, это, можно сказать, такая история успеха определенная. Это не только моя слога, а моя команда, потому что мы занимались научными разработками в Университете как раз промышленных технологий и дизайна вместе с Институтом высокомолекулярных соединений, это как раз на Васильевском острове, это Академия наук, и делали научную работу по созданию материалов с электропроводящими свойствами, которые при там, подключении к электрическому току они могут нагреваться или же могут снимать статические заряды, то есть это антистатические материалы, или же защищать от электромагнитного излучения, экранирующий материал. То есть, мы, с вами разговариваем по телефону, но потом у нас есть текстильный материал какой-нибудь, да? например, чехольчик мы убираем от телефона, и до нас никто не дозвонится, даже не нужно режим ставить и так далее. Вот Это в том числе по безопасности, защите персональных данных и так далее. И это были очень интересные разработки, которые находили Отклик среди потенциальных инвесторов и, и научно публикации интересные на всех мероприятиях, Да, очень классная тема, давайте работать. Но ты же здесь сталкиваешься с тем, что в лаборатории любой эффект – это очень здорово. Но а как из этого сделать продукт, который будет производиться регулярно, со стабильными свойствами? И мы сталкиваемся, сталкиваемся здесь, в том числе, с сырьевой базой. И мне кажется, что в нашей работе помогло то, что у нас было хорошее... Фундаментальную базу исследований, то есть большой комплекс исследований, позволил это сделать, как раз на базе вот ИФСА и университета промышленных технологий дизайна. То есть мы знали, из чего делаются материалы, какие у них свойства, что на это влияет и так далее. И на тот момент на рынок выходит российская компания, это определенная гордость из Новосибирска, которая смогли сделать промышленно выпускаемые углеродные наноматериалы. Сегодня они, в принципе, лидер мирового рынка по производству этих материалов. И как раз это позволяет уже думать о том, что нашу технологию промышленно можно переводить на реальное производство. И мы стали этим заниматься с 2012 -го года и только в 2017 году, то есть 5 лет, ты приходишь, стучишься в дверь, говорят, у нас классная технология, давайте. А все говорят, покажите нам ваш продукт. Прототип. Да, да, вот этот прототип, и это стало, на самом деле, очень э, таким большим камнем, э, блокирующим развитие, потому что у молодого ученого в лаборатории у тебя нет такого доступа к оборудованию, где показать, что вместо 10 метров нити я могу сделать полтора километра. Ну, как бы, таких нет ресурсов. И в 2017 году мы встречаемся как раз с ФИОПом, это фонд инфраструктурных обязательных программ, и они как раз инвестируют в идею. То есть, когда еще ученого есть гипотеза о том, что о создании какого-то продукта, какой-то технологии. И здесь, наверное, больше влияет, мне кажется, Чутье рынка, то, что может быть перспективно, да, лет через 10. И самое главное, сама личность, которая приходит с этой идеей, заряжает, видно, что у нее говорят глаза. вот И говорит о том, что очень важно как раз вот вкладываться сегодня, почему-то популяризация, именно вот в создание таких ребят, которые бы горели тем, чем они занимаются. И мы получаем первые инвестиции в проект о том, что да ваша идея интересна, видим в ней перспективу, давайте делать продукты. И вот на сегодняшний момент у нас уже 6 стартапов, которые занимаются этими разработками новых материалов. И один из них занимается изготовлением электропроводящих материалов, которые могут греть, то есть при подключении электрического тока. И в 2020 году, как раз в период пандемии, когда закрыты многие лаборатории, деятельность ушла в удаленную среду, а здесь понятно, какие эксперименты, исследования проводить невозможно. И здесь опять мы рушим шаблоны, что у нас появляется потенциальный интересант нашей технологии, который говорит, а я хочу создать завод. И вот давайте попробуем ваши технологии. Мы с ними совместно, вот именно с руководителем этой компании, компанией Ampertex, начинаем разрабатывать технологию и, скажем так, дорабатывать наши лабораторные изыскания в их технологические процессы, чтобы к 2022 году уже отметить открытие этого завода. И сегодня у них на производстве в Калининградской области стоит технология, которую мы сделали по производству электропроводящих нитей. Вот. И сейчас они производят такие материалы.
0: Так, чтобы все немножко поняли, да. где эти материалы применяются?
1: Это идет ткань. То есть, вот в ткань. принципе, наподобие, что мы с вами можем да, надеяться сами на себя, но вместо обычных нитей там идут электропроводящие. Угу. А, и когда мы подключаем с вами Powerbank от которого заряжаем любой свой гаджет, планшет, телефон, этот ткань начинает нагреваться. Вот. и причем. Как
0: сидушка в автомобиле, кнопочку Можно, нажал. да,
1: только да. В этой сидушке там используется углеродная нить, которая располагается в виде спирали, но ну, определенной такой змейки, как змеевик получается. И все. И если, например, эта нить повреждается, то, в принципе, ваше устройство уже не греет. А здесь у нас получается, что все полотно состоит из этих нитей, да, и если вы это порежете, порвете и так далее, оно не повредится, оно будет также греть. А и да. самое главное, больше площадь обогрева идет. И, соответственно, нужно нагревать до меньшей температуры, это более энергоэффективно получается. А самое главное это можно сделать более сложные конструкции. То есть, это а, с, э, -то, с большим количеством каких-то изгибов, изоломов, там, например, да, различные фантазийные формы. Можно интегрировать в принципе куда хотите, хоть начиная в бетонную плиту для пола с подогревом, заканчивая одеждой там, или водолазы, например, и так далее. Сейчас мы эти технологии еще будем использовать как раз для. Создание одежды пожарных в экстремальных условиях Арктики, Крайнего Севера. И вот как раз весной будут уже полевые испытания о том, как эти материалы работают уже в реальных условиях.
0: То есть тем, кто как раз вот работает в сложных метеоусловиях, где постоянный холод.
1: Да, да. Идея была такая, что именно обеспечить комфортную среду именно при таких достаточно экстремальных условиях, потому что а, задача, там, скажем, сегодня стоит именно в освоении таких, скажем так, сложных для проживания да, климатических условий. И здесь, конечно, комфорт стоит именно полноценно работать, трудиться человеку и не надевать большое количество одежды, в первую очередь. С другой стороны, мы говорим о том, что при различных чрезвычайных ситуациях, например, когда про горно-спасательные службы или восхождение, да, когда человек, например, не может передвигаться в данный момент, тоже очень важно там спасти ему жизнь там, и согреть, обеспечить тепло там, в течение какого-то промежутка времени. Это тоже можно сделать такими мобильными, переносными устройствами. Ну, Тот первый... же
0: спальный мешок, условно, да, да, который да.
1: автоматически греет. И мы вот первые испытания наших когда делали одежду с подогревом, проводили на Эльбрусе. Нам повезло встретиться именно с профессиональным альпинистом, который ходил именно восхождение на Эльбрус. И он сказал, что у него как раз во время испытаний было две ночевки, когда оставались прямо вот в горах, то есть не спускались на базу. И... Для нас это было очень успешно, потому что мы могли реально в живых условиях реально протестировать, понять, как работают наши материалы и показать, что действительно вот именно в таких моментах это очень успешно. Не сам процесс, когда ты идешь в гору, поднимаешься, а именно когда ты или не двигаешься, или ты стоишь, там, отдыхаешь, или вот в каких-то таких условиях получается. Вот. Мы сейчас в эту тему больше всего погружаемся и вот как раз пытаемся научной разработки вывести из университета в реальное продуктовое решение, да, которое мог бы пользоваться каждый, они были бы понятны, легкие, простые. И здесь еще основная задача идет, чтобы на этот период ушло не 10-20 лет, а чтобы это произошло за 3-5 лет. То есть сейчас вот основная задача наша, как именно трансфер технологий, это отработать эту систему, сформировать, которая помогла бы как конвейер создавать новые новые решения и совершенствовать уже существующие продуктовые.
0: А как формируется стоимость?
1: Стоимость, ну, скажем так, понятно, что в начальный момент, когда только идет небольшой объем производства, какие-то опытные партии, то здесь высокая стоимость самого сырья идет, да. То есть, и здесь вот очень важно как раз начальный этап инвестиций, поддержки таких венчурных фондов, венчурных инвесторов в том плане, что они готовы вкладываться, вот, скажем так, в превышение стоимости продукта своими инвестициями. И тогда на рынок мы можем выводить конкурентоспособный продукт. Получается, пока он не пройдет сюда и не станет массовым, мы сделаем, да, вот. И здесь также мы сейчас сталкиваемся с тем, что какие-то высокотехнологичные продукты, они не производятся в прям большом количестве изначально, да? то есть это сотни, там, тысячи штук изделий. Вот, например, тоже например, одежда с подогревом, там опытная партия, там, ну, 600 штук. Это, ну, наверное, да.
0: под заказ какого-нибудь, да, да, же МЧС под заказ, или еще Да, и
1: причем это же позволяет сделать персонализированные изделия, то есть, да, с учетом именно потребности заказчика, и здесь стоит вопрос сделать производство мобильным, таким, как конструктор, чтобы оно перестраивалось, могло именно развивать такие задачи. Вот это тоже идет как бы такая комплексная задача, да, которая требует в начальном этапе инвестиций но определенных. И здесь, я говорю, очень важна такая поддержка.
0: А кто инвестиций. вот эти вот э, инвесторы? Кто рискует вложиться в странное предприятие, в авантюру, по сути, потому mm -hmm. что насколько, ну, опять же, mm -hmm. э, бытует мнение, да, и, и кто-то об этом даже кричит вслух э, о том, что инвесторы там не любят вкладывать, если они не видят один-три года ну вот результат. А здесь получается долгоиграющая история, такая стратегическая. И вот кто те великие люди, кто рискует этим всем?
1: Вы знаете, у нас, наверное, скажем так, повезло в свое время именно попасть в ту среду и систему, как я сказал, фонда инфраструктурных и образовательных программ, что это идет именно не частные инвесторы, а это именно, ну, скажем так, государственный фонд который изначально строит свою бизнес-модель на такие рисковые инвестиции, получается. И сейчас эту методологию мы как раз переносим в университет. В частности, Анна стал, стал оператором федерального проекта а, «Платформа университетского технологического предпринимательства», когда студентов учат создавать свои стартапы, развивать их и строить на их основе бизнеса, получается. И, а, скажем так, уже сегодня отработана определенная система, которая позволяет Вывести, если мы создаем 10 стартапов, раньше считалось, что. Ну, один из них выстрелит, то сегодня по отработанной схеме и подходу, скажем так, к инвестированию, контролю этих инвестиций, планированию деятельности этих компаний, сделать успешными 80%. То есть это 8 проектов. То есть, да, 20 есть те, которые а, не прошли какие-то гипотезы. Или же даже, знаете, я бы сказала, не то, что они не нужны, мы их на них там крест поставили, а мы их заморозили пока, до определенного времени, пока не появится даже инфраструктурная база, возможно, новые потенциальные инвесторы, интересанты и так далее. Например, как у нас вот, ввиду определенных событий, очень вырос спрос на а, импортозамещение, да, на товары. И у нас многие проекты, которые были заморожены, они, получается, сейчас требуют ну, спросом пользоваться.
0: Да, для меня просто вы сказали про импортозамещение, просто для меня было очевидным, когда в 2014 году всем сказали делать импортозамещение, это как бы uh -huh. надо было делать тогда, когда говорят. Делали бы раньше, возможно, не было бы сейчас вот тех проблем, которые uh -huh. есть. А, про вот заморозку вот этих 20% uh -huh. очень интересный момент. Получается, Правильно ли я понимаю, как это выглядит? Есть небольшая команда, ну, разработчиков, uh -huh. не знаю, там, в uh -huh. лице вас, вашей команды, и вы э, там, ведете несколько проектов, и один можете заморозить ну, то есть мы же говорим про вот эти стартапы, это не, не там 10 разных команд, ну, условно, 10 uh -huh. мы возьмем, из которых две команды такие, ну, типа так себе. То есть как выглядят заморозки uh -huh. про проекта? То есть это же рабочие места, как я понимаю, uh -huh. это все равно какое-то время.
1: Да, как мне очень приятно, что вы прям уловили сходу именно сам, сам подход, что здесь мы вкладываемся как раз именно в, скажем так, задача сегодня, в том числе на базе университетов, то, что касается трансфера технологий, создать людей, который умеет строить технологичные бизнесы, то есть, да, то есть заниматься трансферными технологией. То есть им, по сути дела, будет неважно, про что будет идея, про что будет проект. У него есть методология, как из этого сделать продукт, как его вывести на рынок и как из него уже сделать более крупносерийное производство, скажем так. И, как правило, на начальном этапе команда, она идет небольшая, но она занимается большим количеством тестирования гипотез. То есть там у нас, например, команда 8 человек, а проектов, скажем так, в два раза больше или в три, чем людей, получается. Но за счет этого же идет к вопросу, в том числе, диверсификации, определенное распределение да, ресурсов, то есть когда один проект набирает обороты, другие могут проседать или наоборот, там, приостанавливать свое развитие, но в целом ты идешь в тренд восходящий, получается. Вот. И как раз, когда у тебя 20 проектов замораживаются, у тебя остается 20, которые требуют больше времени и усилий, потому что они к этому моменту набирают мощность свою, развивается активнее, соответственно, твои ресурсы переподключаются сюда вот. И здесь, конечно, есть такой момент, единственная сложность с точки зрения инженерной деятельности, что ой, инженер вкладывает душу, время в свою разработку, и когда ты сделал там первый прототип или десятый, двадцатый, а потом уходишь ну, с ним на рынок и понимаешь, что тебе говорят, так, не надо делать рынку, это не нужно, нужно делать по-другому, и поэтому инженеру нужно переподключаться на разработку продукта, да, который будет интересен рынку. И несмотря на то, что сколько времени он потратил до, до этого на свой продукт. И, соответственно, есть такой конфликт, что как бы как мое решение никому не интересно, не нужно, а нужно все делать по-другому. как все прекрасно, но нужно переделать. Вот. И эта работа очень долгая, методичная. И в этом плане мы, конечно, много усилий потратили, чтобы сформировать такую команду. То есть инженерная, которая может достаточно мобильно, быстро перестраиваться в новые продуктовые решения, новые подходы делать. И, то есть, буквально там прототип три месяца. Все, полгода, все, вот уже должен быть прототип готов, уже протестировать, вывести его на испытания потенциальным потребителям на технологической площадке, все, то есть вот тогда это идет такой темп быстрый. И самое главное, если ты делаешь э, контрольные точки не в течение, как раньше, например, гранты выдавали или поддержку там через год-два, да, там только через год встречаемся, подводим результаты, а каждые три месяца у тебя контрольные точки и ты понимаешь, достиг ли нужных результатов или нет. Если не достиг, то почему? И это не то, что это плохо, да, и тебя поругает, а мы разбираемся в причинах, что нам помешало. Возможно, какие-то проблемы, которые нужно решить, чтобы достичь успеха в нашем проекте. Или это те проблемы, которые нерешаемы, и тогда мы меняем нашу стратегию. И все. Step by step получается. Ну, это
0: такое product менеджмент ну, в чистом виде получается. Да, да.
1: да. А да где
0: да. вы набираете людей?
1: Я бы сказала так, мы их создаем сами. Вот в этом
0: то есть, как в неонкологии онкологии имени Петрова мне сказали, вы можете просто без образования прийти. Мы вас тут научим. Да,
1: да. Это такая же история. Да, так и есть. То есть, мне в целом кажется, что сейчас именно вопросу, трансферных технологий именно таких технологических бизнесов, самая такая благодатная почва – это именно как раз студенты, потому что они больше открыты ко всему новому, они готовы много тестировать, пробовать и делать, и как раз на базе университета, если формируется такая структура, то у нее есть большая выборка кадров потенциальных, которые заряжаются этим и хотят работать. У нас же есть кейсы, когда изначально, общаешься там со студентами, вот есть возможность сделать свой стартап. Они такие, а что это такое, да нет, мне страшно, пройдя акселерационную программу, например, такие, о, я хочу свой стартап, а мне нравится мне уже интересно То есть они открывают для себя что-то новое и расширяют свой кругозор в том числе.
0: Но стартап, насколько я понимаю, это же фактически открытие коммерческого предприятия.
1: Конечно, да. да без этого... То есть ты в
0: 18 лет можешь прийти там, к вам куда-нибудь в университет и сказать, блин, хочу там что-то делать, какую-нибудь одежду высокотехнологичную. Я скажу давай мы тебя научим, да? как открыть, да? как, да, как, как открыть, дадим юристов. Сделать финансистов вот это все работает. Да,
1: да, да, то есть вот эту систему, то есть и получается, что здесь идет вопрос, то, что задали как раз о том, что нужно, это же откры... не просто мой проект, да, а это именно полноценное юридическое лицо, которое определено системой управления, соблюдением всех норм законодательства, которые идут. И в этом плане как раз для молодого предпринимателя очень важна вот эта инфраструктура, которая формируется, поддержка юридическая, бухгалтерское сопровождение, отчетная документация и так далее. И это все дает, это, это экосистема как раз получается, для трансферной технологии. И, соответственно, человек, который пришел туда с идеей, он больше погружается не в подготовку булгарских отчетов ежеквартальных, а в разработку своего продукта. А бухгалтерии занимаются специалисты в этом. да, То есть это идет, ну, как на mm -hmm. а, консалендинг, например, услуги даются и все, на, на аутсорс. Да, на аутсорс, mm -hmm. да, и все получается. Вот, потому что все-таки это тоже идет к вопросу о том, что юридическое лицо – это уже ответственность. То есть, ты, знаешь, там, бывают разные периоды, там, в том числе успеха или неуспеха, да, и соответственно, если это моя просто идея, я сегодня хочу занимаюсь, завтра не хочу не занимаюсь, а все-таки это уже ответственность и обязательство перед контрагентами, партнерами твоей команды, то есть это определенная дисциплина, которая тебя в том числе подстегивает, ну, работать дальше развиваться и не бросать это дело, вот, потому что все равно у нас получается синусоидально, как бы вот тогда, что я победитель, я проиграл, я победитель, я проиграл, там и так далее, и вот, и в этом плане, конечно, очень важна и инфраструктура, поддержка, и команда, которая с тобой рядом идет.
0: Ну, с таким бэкграундом вроде не страшно, ну не, не страшно и вообще с такой инфраструктурой. Это вообще практика сейчас довольно частая, когда в, я имею в виду или только это в конкретных технологических отраслях? Когда присоединяют, дают возможность присоединиться к чему-то вот большому. Вы знаете,
1: это, наверное, я бы сказала, как вот озвучила эту программу развития университетского технологического предпринимательства как раз у нас в университете. В прошлом году как раз он получил поддержку на предпринимательскую точку кипения, то есть когда молодых ребят учили вообще, что такое технологическое предпринимательство, они выбирали свои темы и их обучали, как довести его до какой-то идеи, бизнес-гипотезы уже и представления потенциальным инвесторам, получается. Вот, и уже это, это трехмесячная программа то есть, да, идет, ее сократили еще даже до меньшего там, времени, там, месяц, и уже виден результат, как при, вот, при должной поддержке, сопровождении наставников, экспертов, ребята просто делают колоссальный скачок вверх, то есть у них получается определенная уже система в голове выстроена, как это делать, как это все реализовывать, а самое главное, формируется четко цель и задачи. То есть и они уже по этому плану могут идти и достигать дальше своих, там, э, ну, скажем так, вершин успеха, своего определенного.
0: Короче этого. говоря, дисциплина все равно нужна.
1: Конечно, конечно. Без, <смех> без этого никак, потому что... <смех> особенно руководителю проекта. То есть он же должен всех заряжать, формировать свою команду, ее поддерживать, да, независимо от того, будут успешными или неудачные э, переговоры там, с инвестором или представление своего продукта. И мне даже кажется, что в этот момент возможно, даже на первых порах было бы полезно, чтобы не все шло гладко, а были какие-то проблемы, с которыми нужно сталкиваться, да? и которые молодые предприниматели, студенты, они могли бы пройти вместе с наставниками, которые бы могли разобраться, что это не проигрыш, а это определенный этап, который позволяет тебе понять, что нужно делать, что не нужно или какие шаги привели вот к этому, как нужно это исправить и что это все можно вывести в итоге, наоборот, в направлении своего успеха получается таком вот варианте. И как раз вот на базе университета, то, что мы сейчас делаем, это именно центр трансфера технологий. То есть это когда от поиска научной идеи внутри университета, да, это или просто студенты, научный сотрудники или аспирант и они вот попадая в эту среду, могут бесшовно, скажем так, пройти все шаги и уже выйти или своим продуктом, или получить внедрение своей технологии на реальное производство, дальше заниматься научной работой. То есть это вот университет, прям мне очень рад, что есть такая практика сейчас.
0: Вот, эта практика, скорее всего, не так давно появилась, хотя я могу заблуждаться, но у меня есть вопрос, как uh -huh. изменилась наука за последние лет 10
1: uh -huh.
0: вот в вашей отрасли, что поменялось?
1: Ну, я очень часто, на самом деле, рефлексировала с этим, и а, в аспирантуру, считайте, я закончила в 2012 году, то есть практически 10 лет, и я говорю, почему я сейчас не учусь в аспирантуре, потому что я вижу, что для ребят гораздо больше возможностей, чем было тогда то есть для них это идея возможность и реализовывать свои научные проекты гранты да, чтобы не было такого ощущения что я только за прикладную науку Фундаментально она нужна обязательно потому что без нее невозможно создать основы для практического применения материалов вот, это научные гранты они могут заниматься технологическим предпринимательством они могут заниматься педагогической деятельностью или совмещать эти активности и так далее а самое главное сегодня активно развиваются междисциплинарные группы научные когда ребята с абсолютно разными Компетенциями, умениями, навыками и даже видением видением научной деятельности могут объединяться и создавать что-то новое. А благодаря этому они развиваются, у них расширяется кругозор. И самое главное – видение, куда можно применить и знания и умения. Да? Что это не только одна узконаправленная сфера, а все гораздо шире получается. И у меня такое ощущение, что сегодня наука как будто стала как без границ. То есть ты можешь поехать в любой другой университет на совместную практику, на совместные научные работы, проекты, везде перемещаясь, и все. То есть меня вот это безумно очень радует. Я говорю… Сейчас стараюсь всячески поддерживать молодых ребят, чтобы они видели эти возможности, которые у них есть. И также я хочу отметить это технологическую базу, что у нас сейчас очень хорошо выросла именно насыщенность университета оборудованиями в том числе и научно-исследовательским таким аналитическим оборудованием и технологическим тоже сегодня, то есть когда ребята могут, поскольку занимаюсь больше материаловедением, скажем так, взять исходные материалы, сами из них создать какой-то продукт, какой-то материал, исследовать его свойства и понять, как технология или состав влияет на эти свойства. То есть установить такую логику, технологию, структуру, свойства. И это очень важно для разработки новых продуктов. Потому что если ты в каком-то звене не имеешь данных или информации, ты не сможешь создать какой-то новый продукт с нужными характеристиками. Получается, сегодня есть, в принципе, все. Вот, а дальше нужно находить активные кадры и вот, их затягивать. Кстати, наука. что
0: вот нужно еще помимо кадров? Вообще, что можно было бы улучшить?
1: Улучшить? Мне, наверное, кажется, даже не столько улучшить, а сколько продолжать поддержку. Вот именно в том числе по финансированию научных проектов, в том числе именно венчурных инвестиций для высокотехнологичных проектов, потому что все-таки у нас есть небольшой перекос там в IT-направлении, то, что касается именно внедрения, разработок. да, То есть фундаментальные исследования мы можем найти поддержку поддержку российского научного фонда, например. А если я уже из этого хочу выйти в какой-то прикладной характер, где поддержка, какие инвестиции есть сегодня да, у молодого ученого, вот, то есть это очень важно. То есть развивать вот эту систему именно поддержки высокотехнологичных компаний. И, мне кажется, тогда, в принципе, успех там не заставить ждать. И мы уже дойдем до того, что внедрение действительно будет там не за 10-20 лет, а реально за 3-5 лет уже можно получать готовые технологии или продуктовые решения. В принципе, на то, что у него университеты все нацелены. Вот и нацелен.
0: и финальное. Кто такой современный российский ученый?
1: У меня, наверное, сразу пришла фраза, что это активный молодой деятель, который любит погружаться в суть, саму суть, вот что там, почему это, почему это так устроено, почему это так работает, и он находит ответы на эти вопросы. Но обязательно, мне кажется, что рядом с таким молодым активным деятелем науки должен быть наставник. Именно это наши преподаватели, это ученые, ведущие которые помогают тебе сориентироваться, да, чуть-чуть скорректировать твою гипотезу и так далее, потому что, мне кажется, что это вот преемственность все таки она должна быть, потому что колоссальные знания и есть именно по у ведущих наших профессоров, докторов наук, которые готовы, причем именно с открытым сердцем делиться этим. да, И вот мне кажется, что вот эта связь, она должна быть обязательно. Вот, между поколение у его листажа.
0: Я взял преемственность вообще да. обеими руками. Да. Мне кажется, у нас небольшой разрыв в этом, потому что даже по своей кафедре я могу сказать, что средний возраст профессорско-преподавательского состава типа 60 лет, угу. и вот молодых там 35-30 лет вот в этом диапазоне их типа там вообще крохи. Где-то было, вот где-то мы просели.
1: Это, это да, но сейчас все-таки идет именно приток молодых кадров, и здесь дальше идет вопрос о том, что, как вы отметили, очень хорошо, что большой разрыв между ну, возрастов получается, угу. да, и, соответственно, стоит вопрос именно умения находить общение, коммуникацию. Вот я благодарю судьбу, что у меня два научных руководителя, с которыми мы до сих пор сохраняем очень теплые отношения, ведем совместную научную работу, и я, я их безумно благодарю, что они мне открыли мир науки, показали, что она может быть настолько интересным, и мы не забываем, как бы, что стало моей жизни уже они, они только работы. Вот вот всем надо желать, всем молодым ребятам тоже этого.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Москалюк, доцент кафедры инженерного ведения и метрологии Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Кандидат технических наук, руководитель стратегического проекта «Трансфер технологий Fashion Tech» и руководитель стартапа Arctic Tex Текс» северо-западного наноцентра. Все сказал? Да. Ребята, э, мы оставим все ссылки на вас, на ваши проекты, да, потому что большое. мы считаем, что нужно популяризировать вообще все, что да, вы делаете. Спасибо, большое. спасибо вам. Всем пока.